0: Du lytter til Radio
1: 24/7. Den originale tale
0: Velkommen til Fede Abes fyraften
1: med Anders Lund Madsen. Det er Bo. hej Bo. Det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7 København. God dag, Anders. Er det okay, jeg ringer nu? Du lyder, som om ja, du, er, du er udenfor. Ja, det gør jeg bag for det meget. Nej, nej, alt er godt, nej, men jeg, ja. vil bare, jeg vil bare være sikker på, at du ikke øh, fører øh, to øh, maskineri eller et eller andet. Nej, det gør jeg ikke. Åh, oh, gudskelov. Nej, ja, lige det. Jamen, det er jo det. Øh, er du i Viborg? Er du i Løvle nu? Jeg er i Løvle nu, ja. Som ligger ved Viborg? Ved Viborg, ja. Er du, er, øh, bo, er du
0: fra Løvle? Nej, jeg har faktisk op fra -egnen. Det egnen Det er lidt
1: længere væk fra, fra viborg ja. Men lige i langt. samme retning, eller hvad? Ja. Okay. Men, så du er flyttet øst på? Ja, lige nærkrig. Okidoks. Okay, øh, og, og jeg ringer jo angående øh, dit hus, eller ja. omgivelserne af dit hus. Ja, lige nærkrig. <laughs> øhm, fordi det må jo... Men før jeg lige går til huset, så tænker jeg bare, din baggrund, øh, at hvad, hvad, hvad er dit erhverv? Jeg tømmer. Nå, det er faktisk et godt øh, erhverv, jo. Ja, ja. Det var jo det, ja. øh, frælseren havde øh, ja. i sin tid. Men jeg tænker, at øh, har du kunnet godt af dit øh, faglært øh, erhverv med hensyn til udsmykning af have og hus?
0: Ja, det har jeg i hvert fald, fordi inden for fagetømmer, der skal man jo også nogle gange være lidt øh, kreativ. Præcis. Når øh, kunden de vil øh, have et eller andet specielt. Ja. Og det har jeg også øh, gjort her med min øh, gratine og min øh, ja, min øh, hvad nu, jeg ellers
1: har bygget. Ja, og, øh, ja. og, og for at sige det som det er, altså det er jo øh, TV2 MidtVest, går jeg ud fra, som har opdaget huset, eller har huset været opdaget, før TV2 MidtVest kom ind i, i billedet? Det var faktisk, øh, fordi jeg
0: lavede billedet op inde på øh, Facebook-siden for fem år siden, faktisk ind på øh,
1: TV2's. Aha. Ja. Øh, og var det stadig, allerede dengang, et, øh, et decideret Halloween-hus? Det, det, så, det var det sådan lige
0: kort tid derefter, fordi så begyndte det virkelig,
1: virkeligheden at få. Aha. Hvad var det første i dit liv, som begyndte at pege hen mod et Halloweenhus, som det, du nu står ved? Jamen, det er jo egentlig, fordi jeg har jo fødselsdag i, uh, i dag. Tillykke på, det var ikke klar over. Ja, tusind tak. Ja. Og det Og det hvor er gammel egentlig, bliver du? Det. Jeg bliver 37. Det er jo ingenting. Nej, det er ingen alder. 37, øh, ja, ja. Og, øh, og det Bare er jo sådan 31. oktober, alle helgens ja. aften, Halloween på engelsk. Og, øh, det og, 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 og hvordan blev det så alligevel til? Fordi så skulle man tænke, at du havde travlt nok i dag i forvejen.
0: Ja, jamen det var til min 30-års fødselsdag, så syntes jeg simpelthen, at der skulle ske noget, noget specielt. Mm -hmm. Så jeg lugte øh, mig ind på min storebrors øh, værksted, ja. og så øh, brugte jeg fem.
1: Shit, Bo på. Eller var der nogen, der lagde Bo på? Om jeg så må sige. Det er jo, at helgens aften, og der sker ting i dag, som der ikke ellers normalt sker. Jeg håber jo, alt er godt hos Bo. Er du der er stadig er. hos hos og Bo? Ja. Åh, oh, ja. ja, Jeg oh. ved ikke. Der blev af, pludselig blev der afbrudt. Nå, det ved jeg ikke lige, hvad der skete. Men, ja, vi var med til, indtil at, uh, du boede ind hos din storebror. Ja. Og, og, og for, er han øh, også tømmer?
0: Han er også tømmer, ja. Han har et tømmerværksted inde i Viborg. Perfekt. Ja. Og, og så budede der ind, og hvad så? Og så øh, købte jeg 500 kvart der sort plastik, Fisk. som jeg så øh, klister på over det hele. Og så lavede jeg fangekælder og øh, hvad hedder det, en kæmpestor øh, bar Og så inviterede jeg 70 mennesker til en kæmpestor Halloweenfest. Wow. Som stadigvæk runger i,
1: i lokalerne den dag i dag. Og, og det første år var det fangekælder? Ja, Øh, var temaet fangekælder, eller var der en fangekælder? Eller var der andre ting end fangekælder? Var bare, der var en fangekælder. Vi havde også en hedevdyr. Så... Okay, den ja. falder, kan sin en lille smule udenfor. Jo. Ja, det var noget mere sjovt. Jo, ja. jo. Men ja, ja. selvfølgelig, hvis man bliver slykket så voldsomt af, at man dør, så er vi tilbage til temaet. Men ellers så var ja. det fangekælder. Øh, ja. Og det var en succes.
0: Det var en kæmpe også. succes. Fordi at jeg havde sådan... Så havde jeg sådan sat op på, at, at folk så skulle klæde sig ud. Og så tænkte jeg, nu må vi lige se, hvordan det... Det hele ad. jeg kan sige, det, jamen, de folk, der kom, det var lige, jeg kendte dem ikke engang. Jeg mm. altså, jo, jeg kendte dem, men gang, de kom sminkede, og i uh, Halloween-tøj, og der var zombier, og der var jo skeletter, og der var hekser, og der var trolle. Altså, det var jo helt vildt, at folk havde gjort noget ud af det. Og hvad? Der, der, allerede der, der blev jeg simpelthen sådan Der. Ja. Men
1: har du børn også på? Ja, det har jeg. Og hvordan, altså var der børn på det tidspunkt også, da du var B30? Nej, det var det. ikke. Okay. Så de kom til siden? Ja, ja det,
0: og jeg havde, oh, det, det er så lidt løgn, for jeg havde jo min søn på et år på det tidspunkt. Nå, okay, jamen han drog ja. en lille
1: fung til egentlig og, og, ja, og råde en ud. Ja. Og hvad var du første? Har du selv klædt ud som? Jeg var jeg var Dracula. Hmm, det er jo et populært ja. valg. Ja. Øh, og, og, øh, og, og så året efter, valgte du så gentaget allerede der, eller gik der flere lang tid? Nej, så flyttede vi nemlig til, til
0: Løv, så boede vi nemlig i Viborg på det tidspunkt. Aha.
1: Ja, og så, øh, ja,
0: så gik det lidt op i, i småbørn, for jeg fik det Ja. tyllinger. Så, Jøf, små, ind, ja. Ja. Men... Og så gik der lige et års tid, så, øh, ja. så pøntede jeg lige lidt op, for nu havde jeg jo alligevel uh, lavet lidt kister. Og, uh, havde du jeg stadig de,
1: de 500 kvadratmeter sort plastik?
0: Nej, Nej de, det var de, jo. Blev, de blev krøltet sammen også med de her uh, yes.
1: afholdskontainere. Men du havde uh, nogle kister, siger du? Ja, jeg havde fem kister, og så lavede jeg nogle uh, grave ude foran, til, okay. og det var mens at, at, at var små. Ja. Okay, så du havde du gjort på, på plus, men du havde Halloween. Ja. Øh, og hvad, hvad, hvor var kisterne Var de inde i huset eller var de udenfor? for? De var jo for. Okay, så det var sådan ja. mere bare en lille markering. Og hvordan ja. tog øh, lokalsammen der er du jo og du og din familie nye i løvel. så jeg der tænkte, er vi at, nye i løvel. Man, ja. Man blev, blev taget godt vel imod, eller hvordan? Ja, det gjorde det faktisk, for øh. der var vi, vi inviterede faktisk til. Halloweenfest Halloween-fest det også. Arh, Det er måske en meget god øh, icebreaker ja. over for, for lokalsamfundet. Men, men der er jo nogen, som er imod øh, Halloween, altså, som, øh, øh, som, som ikke. Men I oplevede ikke nogen modstand? Nej, ikke, øh, det gjorde vi
0: overhovedet ikke. Altså, Løvland øh, er en, en, en mindre by med, med 800 indbyggere, og øh, ja. jamen, altså, de tager imod med åben arme, hvis der er noget, der kommer med.
1: Det er nogle nye, øh, nye gode ting. Nye strømninger. Og, og ja. så årene efter, altså fra, så op mod i dag, er det så vokset? Det er jo vokset fra dit vedkommende, ja. men har det også smittet ja. på resten af løvel? Det har smittet på den måde, at
0: øh, folk er begyndt at melde ind til mig. Altså f.x. jeg har ude nu. Ja. Det er jo en fra byen af, som havde den til at stå, som øh, øh, ja, går meget op i uh, lidt ældre biler. Og, ja. og så, øh, så ringer han til mig, og så sagde vi, da hvad der har bilen du skal
1: have ud til. Dig. Selvfølgelig. Ja, og, og, så er var det, der og er det Og er det er, er, hvilken model Rustron er det? Det er en uh, Citroën oh, XM. Meget lækker model i ja. øvrigt. Ja. Så, du så uh, har du lånt den uh, uh, fortløbende eller er det bare lige til, til den ene gang? Det har jeg bare lige uh, 14 dage om året. Nå, okay. er det oh. er Det kan vi håndslag på. Og det er, øh, det er jo godt naboskab. Og så, så, ja. så, så nu her i dag, hvor du altså føler 37, og tillykke med det, øh, ja, øh, der er, er... Kan du beskrive øh, Kasa Løvel, øh, eller Kasa Søgaard er det jo, i Løvel for, for, for mig nu? Hvordan ser det ud nu? Altså der er så gået ud for, at er, er tilbage? Ja, rustvognen er tilbage,
0: og jeg har... Nu kan okay, jeg lige prøve at gå lidt udenfor her, så
1: ja. gå lidt rundt. Så jeg så kan høre, du vise, der er jo er. mange folk der, hvor du er. Er det folk, der skal til din fødselsdag, eller er det folk, der er ved at døde? Hey, Jamen, jeg fødselsdag. har egentlig helt
0: aflyst min, min fødselsdag, fordi sidste år havde jeg jo inviteret gæster, men jeg var jo ikke vinde med dem. Nej. Fordi jeg gik jo rundt ude i haven og vi folk rundt. Der havde jeg mellem 300 og 500 besøgende. 300 og
1: 500?
0: Ja, bare okay. på den dag. Hold
1: fest. Altså,
0: sidste år havde jeg jo næsten 2.000 mennesker, der var forbi min have.
1: Jamen, hvorfor? Og bare rundt.
0: Og kigger. Og ja, jeg jamen, der aldrig,
1: er der en, der skræk i angst der. Ja. <laughs> hvad, 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 hvad kigger du på lige nu?
0: Jamen lige nu kigger jeg på min, uh, min trafikulykke, jeg har lavet hernede med en gammel scooter, jeg har kørt ind i et træ. Ja. Og så har jeg med nogle uh, halmballer. Ja. Og så holder den uh, med katastrofling på. Det gør den jo. Og den er blevet invaderet af en kæmpe stor oh, jeg Åh, Gud. Som har nogle virkelig store røde øjne. Ja. Og, som, og er, der, er, der, er der
1: er i Ja. 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 Og er
0: der,
1: er der nogen egentlig lige i, i vognen?
0: Der er lige en uh, enkelt uh, hoved derinde, og så en
1: arm. Ja, ja. det var der er bag. Fra en mannequinaduk, ja. Ja, det er jo. klart. Ja, ja. Jo, jo. <laughs> og, og, øh, og hvis du vender dig fra biludlægget af den, hvad sker der lige der? der... Det, var, det var en skeletthund, der begyndte at dø af mig. Det er en skeletthul. Og, ja. og er, den, øh, er den elektronisk, eller er den, er den mekanisk? Den er elektronisk. Og er den aktiveret ved, at du går hen i nærheden?
0: Nej, der skal jeg godt nok lige på en, på en knap
1: her. Jamen, så så vi vi en den. Ja, så den. Og, og din skelethund, altså, det er en altså det er hund, som er skelettet. Ja. ja. Lige nej. Og øh, er vi stadig i forhaven? Nu er vi stadigvæk i Forhaven, ja. Altså, så det. vejen. Ja. Jeg tænker, hvis jeg kommer til dit hus i, i Løvel, der, er det så ja. bilulykken, jeg ser først? Eller er det, det skelethunden? Det er, er bilulykken først. Bilulykken først. Det er ligesom ja. entréen. Ja. Og, og, og så hunden, ligger den bag bilulykken? Den er bag ved bilulykken, ja. Ja, tak. Ja. Og, og,
0: og hvad sker der mere? Så kommer jeg hen til en, en mand, der er blevet hængt, Nå. Og
1: ja. han er simpelthen blevet en uh, skelet. Han er gået hen og blevet skelet, ja. ja. Men det, han har jo en hængt der noget tid. Og hvad har du valgt som. som altså, hvad er han bygget, af? Er han bygget op af, af noget? Øh... Det er det er skum. Det er skum. Ja. Og, og galgen, er det den gamle galge fra din 30-års høste, eller har du lavet en ny? Ja, det er faktisk den gamle galge fra min 30-års høste. Ja, det er jeg faktisk. Men ja. hvis man har lavet en god galge og en ordentlig tømmer, så er der ingen grund til at skifte den ud på syv år. Nej, den, den holder sig rigtig, rigtig godt. Og er det en klassisk galge med, altså, hvor du laver. Altså, hvad er det den 4x4, eller hvad du lavet den på? Det er en rækkel, en, en, en 47x95. Og så med en, en, en spær, eller hvad laver du op i hjørnet? Altså, hvad gør du? Altså, der, der Forstærkker du den? Lige sådan den? En, en, der, der, kører lige, der kører den jo
0: lige ud, og så kører der sådan en, en skrå øh, ned, for ligesom at, at kunne tage trykket, så den ikke knækker derover. Præcis. Når man...
1: Ja. ja. Og det har fungeret i syv år, så der er ingen grund til at ændre det. Og så hænger skum Nej. i den. Nej, men det lyder... Så ja. øh, og han hænger der. At, at ja. det, når du kigger på ham, nu ved du jo godt, at det er skum, men er ja. det... Uhyggeligt at se på? Nej, det er hyggeligt. Det
0: er hyggeligt? For, ja, ja. fordi man kan, man kan tydeligt se, at han ikke er ægte. Ja. Det kan man altså godt. Ja. Og... Fordi det er også bare selve ribbenen er lavet af... Når man sådan går hen og, og trykker på ham, så, ja. Uh, ja, så er han ligesom
1: sådan en, en
0: squeezy. En, squee
1: er. en squeezy øh, ja. ribben. ja. Ja. Så, han, så det, er, det, du ser nu, er, er ikke et, et uhyggeligt tableau, men det, du vil kalde et hyggeligt tableau? Ja, ja. Og, og er der nogen af at de, øh, altså nu til trafikudvaret var skadefugt uudvaret uhyggelige, hængt mand du hyggelig. er der mere? Ja. ja, jamen så når jeg kommer videre
0: herude, så kommer jeg jo til min, min kors. kors, der har jeg jo cirka 25 kors, ja. som er så banket ned i, i jorden, og så har jeg købt spindel i imellem dem alle sammen. Åh oh,
1: gud. Ja. ja, og er der da, ja. er der da, uh, dyr der, eller er det, er det bare at spille med? Nej, der
0: er bare en græssplæde. Der så en er bare Ja, og så øh, jeg er jeg bare at med. Og kører du klassisk jeg...
1: kors, eller har du også nogle øh, af de græsk dokse Nej, det er klassisk. Det er klassisk øh, almindelig ja. kors, ja. Ja, og der har jeg mine fakler herude foran også. Fakler selvfølgelig, Om, ja. Og mit øh, bålsted. Og bålsted også. Er, er ja. boldsted, hvad, hvad, det lyder udenbart hyggeligt. Ja. Har den du har gjort du... sommeren til øh, snobrød og popcorn og hvad Og her 31. Så. oktober, hvad har du på den der?
0: Æ, der er ikke rigtig noget på den. Der er ikke noget, der bliver ristet. Der, der ligger jeg bare brænden på, så øh, den er ja, det,
1: det er et man kan gå hen, hvis det man lyder, Det lyder det stedet hyggeligt jo. Ja. Hvad med guillotine? Er den stadig Spiller den stadig en rolle? Ja, det gør den. Den står faktisk lige efter...
0: For hvis vi kommer herude fra Forhaven, mm. så går vi jo ind i... Øh, ja, går vi længere ind i haven, kan man sige. Ja, ja. Og så har vi en ulv. Det er her og af. ja. Ja. i uh, rigtig størrelse, faktisk. Selvfølgelig. Og er, den,
1: uh, ja. er det en udstoppet version, eller hvad, hvad kører vi i Nej, der? det
0: er simpelthen sådan en, en hård plast.
1: Hård plast. Ja, det kan jeg høre. Det er, det er noget af en hård ulv. Ja. Øh, er der noget lyd i den, eller er det bare uld? Det er bare uld. Ja, ja. Men det er jo den, den, man slipper ikke ud og, udenom en ulv i, i Vestjylland, og sådan er det. Nej, nej lige og, Er det en, der er kommet til her de senere på året? Nej, det er faktisk, øh, han er også... Nej, han har jo med nummer to år, tror jeg. har med faktisk, for to år, altså ja, ja. lige efter tvillingerne. Og ja. øh, øh, og er der, mere, er der noget, du har tilføjet netop i år? Ja, der ja. har jeg tilføjet min, øh, min fangekælder. Fangkælder?
0: Ja, den kan vi lige tage over. Den her bag ved Galatinen, hvor vi går lidt længere ned i, i haven.
1: Øh, altså, øh, Jesus, ja, hvad sker der nu? Det var et spøgelse, der trægte af mig der. Ja. ja. Uh, igen ja. hyggelig eller uhyggelig? Altså, der, ligger, der er jo en dialektik i det her. Ja. Altså, fordi lige når jeg hører det der, så lyder det du hyggelig. Men, 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 ja. men du virker ikke, du ved selvfølgelig også, jeg den kommer. Vil, uh,
0: det er sådan en med bevægelsesændelser i, og uh, jeg vil sige, at uh, børn på fire år, tre år, ja. de står med glæde og, og hiver i den og
1: står og hopper foran. Det er benhårdt, altså, Som det er jo altså også, det er jo, det er jo børn fra Viboregnen, altså, det er jo, de stikker ikke op for boldemældet. Nej, de har det gør jo set altså. værre ting, øh, hende i deres folk skulle ud fra. Men 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 men, men er den altså er den øh, er det en klassisk fangekælder? eller eller går vi ned i kælderen? er vi i kælderen er dit hus, Nej, er det der du har lagt mig eller hvad gør du? Hvordan kræsplæne? har du løst det? Er et, ja, det er et hul på, på
0: cirka halvandengang halvanden meter.
1: Halvanden gang halvanden meter.
0: Ja, og så har jeg gravet cirka 30 centimeter ned, og så lagt et sort du ud. Og, og så har jeg lagt sådan nogle, øh, nogle, nogle bjælker over, så nogle rigtig klassiske,
1: øh, ja, bjælker. Ja, ja. Og, så, og så kommer man ind i kælderen, og har Ej. man illusionen af at komme ned? Nej, man kigger ind. Nej, man, man går simpelthen hen
0: over den, og så, simpelthen, øh, ja, så kan man simpelthen kigge, man kan gå oven på den, og så kan man ligesom kigge ned i den, og der ligger så nogle øh, skeletter ned i, og der er også en, øh, der er faktisk en, øh, en, en fange, der er på vej op af min, øh, af min kælder. ja. Oh, og hvad, ja. hvad, hvad,
1: hvad er den fange lavet af? eller ham eller ja. hende?
0: Det er hård plast.
1: Hård plast igen. Ja, ja det kan jeg godt høre. Ja. Øh, og at det, er, er, det er, er vi nu frem ved det uhyggeligste i, i din have? Jeg vil ja. Og altså, det er jo nye, de ja, det er, ja, det, det er, jo, det er jo den folk kommer
0: efter. Ja, fordi det gode ved den der er, at jeg har en bevægelsessensor på den. Oh. Så når man kommer hjem, og så træder på en af delgerne.
1: Ja. Ok, oh, jeg kan godt høre det.
0: Kan du høre, den skriger? Ja, jeg hører den ja. skrige. Det er ikke et rart skrig. Nej. Og så er der en af bjælkerne, der er lavet sådan, at den vipper. Mm -hmm. Ja. Man kan høre, når man står her. Ja, på ja, den, så... ja, ja. Ja. Så vipper den fra
1: side til side. Og så har man effekten af, at, at man ryger ned i kælderen, eller kælderen ja. kommer op Åh, så... oh,
0: Ja. Og nemlig lige i der ja. var det er rigtigt. Så har man lige... Fordi så går man jo på de der bjælker, der ligesom er, er stabile, og så kommer man ud på den der, der lige vipper, og så tænker man lige, hun falder ned.
1: Yes. Ja. Øh, og, og, og nu er du jo øh, vestpå i forhold til mig, så der er lyser der, hvor du er, der er her i København. Lige nu begynder det at mørkne lige så stille, men du sidder vel, eller står vel stadig i nogenlunde dagslys, ikke? Ja, det gør jeg. Så, så det er ikke rigtig uhyggeligt nu? Nej, det er det ikke. Øh, men forventer du, en, øh, altså nu er det din syvende Halloween, forventer du at få den uhyggeligst hyggelige Halloween? Ja, det gør jeg. Mm.
0: For jeg tror her i aften, der har jeg jo nærmest investeret hele byen til at komme forbi her kl. 19.00, fordi der har åbnet min nyeste udstilling.
1: Som er Det er Nej. Er der noget endnu nyere end fangkælderen?
0: Ja, det, det er der faktisk. Gud, hvad er det? Ja, den har jeg faktisk været op til klokken halv to i nat for at lave klar, og det er inde i min garage. Ja. Men nu går der folk herude i min have, så det, her, sige, hvad det er... Og om jeg kan det er. om jeg kan gå ind... Ja. Og så kan jeg fortælle dig om det.
1: Okay, jeg er klar. Ja. Du ja. Har altså, jeg kan sige, at Bo har altså lavet noget i sin garage, som er... Ja. Og jeg kan nu høre, at har... du kommer ind i en form for, for rum, så jeg er jeg ude fra garagen. Ja, lige nøjagtigt.
0: Ja, det. skal jeg lige have døren åbnet her. Ja. ja er... Og nu kan jeg gå ind i fangekælderen, eller ikke min... Det er faktisk en kapel. En kapel. Ja. Det, jeg har herinde, det er, at jeg har fået fat i en ægte kiste en ægte ja, som har stået i en anden udstilling før, den kom herud til mig. Ja, ja, ja. Og så har jeg med noget sort filurer mm -hmm. lavet hele vejen rundt om min port for at en uh, på cirka 10 kvadratmeter. Ja. Og der har jeg så en stor kiste, hvor ja. der ligger det uh, skelet med i. Naturligvis. Ja, og der har jeg lys, Rødt lys, som lyser nedad og ved siden af er der en stol, hvor der også sidder et skelett på. Shit. Ja, og de, sidder, de to, de holder så i hånd. Åh,
1: ja. oh, gud. Ja. Så den døde i kisten holder, holder hånd i hånd med skelettet på stolen? Ja. Og alt sammen belyst i rødt?
0: Ja. Og så har jeg en uh, røgkanon til at stå hernede også, som så kan give en gang røg ind til, uh, til det hele. Og der skal det jo
1: forestille dig, at når porten i aften så går op... Ja, så er der rødt lys, for... så er der røg, så er der skelet i kiste skelet på stol. Ja, lige nøjagtigt. Chockeffekten max. Nemlig. Det er altså Men godt... igen? Den er godt lagt ja. ud. Men den kommer jo til at være en crowd pleaser i aften. Det gør den. Ja.
0: Det er... Det er den, der bliver vild. Og øh... <laughs> det er, Og det er altså her
1: krank. klokken 7 i aften, at du siger, det, det er at det går løs? Det er klokken
0: syv i aften,
1: ja. Og hvornår lukker øh... du ned for det hele?
0: Altså, hvornår jeg pakker alt sammen.
1: Ja.
0: Det gør jeg den 11. november.
1: Åh, oh, så, så du lader det køre? Ja. Okay.
0: Ja, og det er simpelthen uh, fordi, at min er erfaring, er nogle af de første år, det var, at der blev ned ganske kort tid efter den 31. Og der ja. var der faktisk mange, der faktisk havde hørt det i radioen, eller set det i avisen. Okay. Og så kom de ud til en uh, grund, der var ved at blive pakket ned. Jesus.
1: Ja. Og det skal de selvfølgelig ikke gøre.
0: Nej, de skal i hvert fald være velkommen, alle dem, der har lyst. Og de må også gerne gå en tur rundt i haven og kigge på det hele. Der er mange, der bare står ude i vejen. Ja. Er no
1: øh, alle er velkomne til at komme ind. Alle er, er velkomne til at komme ind. Her ikke sagt videre. Og er der nogensinde nogen, der er forsvundet, eller er alle kommet ud?
0: Alle er kommet ud, så vi der ved i hvert fald. Indtil videre. Ja.
1: Jeg, jeg, har fundet, jeg har
0: ikke nej. fundet nogen øh, skeletter, som virker ægte endnu i hvert fald.
1: Nej, men det nej. det håber jeg fortsætter på den måde. <laughs> ja, det gør jeg også. Men Bo, må jeg ønske en rigtig god aften. Tak skal du have. Prøv at holde dig, øh, altså, hold, hold dig, hold dig oppe i, i de lyses rige efterfølgende. Ja, det skal jeg nok. Tusind tak. tusind tak. Ja, det er en fornøjelse. Uh, tak fordi måtte ringe. Ja, velbekomme. Hej.
0: Hej. Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund massen. Du bliver lige nu fuldt hjem af Fede Abe i fede apes fyraften. Den originale Teleradio. Okay.
1: Her på Radio 247. Kære lytter, det er i dag den 31. oktober 2018, det er i aften, alle aften, hvor de døde som bekendt danser på gravene. Og her på Radio 247 markerer vi dagen ved at festligt holde 80-årsdagen for den sidste dag i oktober 1938, hvor radiohistoriens største illusion blev til virkelighed. Dengang den amerikanske skuespiller og forfatter Orson Welles og hans kolleger opførte klodernes kamp live fra en radiostation i New York, og det var så godt og så troværdigt og så medrivende, at tusinder af mennesker faldt for det og troede, at det var virkelig, og at væsner fra Mars virkelig var i færd med at angribe jorden. Og folk løb på gaderne i panik over hele USA den aften. Og til sidst var Wells Welles under protest nødt til at falde ud af rollen og forsikre lytterne om, at det hele var et radiospil og ikke virkelighed. Ah, Og var verden dog uskyldig for 80 år siden. Hvor var vores forældre og forældre, der er og naive og troskyldige, siden de kunne tro på noget utroligt i radioen, bare fordi det blev leveret med overbevisning og talent. Ingen vil jo tro på noget som helst i dag. Ingen tror på noget i dag. Alt... Al løgn og nøgne faktor er for længst blevet klædt godt og grundigt på i forvanskninger, fordrejninger og fortigelser, og du, kære lytter, tror vel ikke engang på det, jeg sidder og siger lige nu. Men det passer altså. Alle helgenes aften 1938 opførte Orson Welles Klodernes Kamp, en roman fra 1898 i øret, som følger 110 år i år, som radioteater. Og de gjorde det på en måde, så de først bare spillede noget glad dansemusik musik, så brød spigeren ind på en måde. Altså ligesom en nyhedsbesked, man kan sige, en slags akustisk breaking news om mystiske eksplosioner på overfladen af Mars, og så tilbage til dansemusikken igen, og lidt efter en ny afbrydelse med oplysning om, at antal projektiler i retning af jorden var observeret, og så musik, og så nyheden om nedslag af projektilerne, og lidt senere stillede de live om til et af disse krater der et sted i New Jersey så igen musik, og så hastigt tilbage, og nu gik det galt, for der var væsner inde i projektilerne, og nu kravlede de ud og spredte død og ødelæggelse i New Jersey, og journalisten skreg, og så stillhed. Og så musik. Og effekten var mageløs. Årsagen til, at det blev så omfattende, var, at Orson Welles havde en konkurrent på en anden radiokanal, som havde 90 procent af lytterne i den time, som de begge to kæmpede om. Men lige præcis da begivenhederne tog fart over hos Orson Welles, havde konkurrenten sat en virkelig dårlig sanger på, hvor efter det meste af USA, for alle hørte radio dengang, for der var ikke andet, de skiftede program lige, mens marsvæsenerne begyndte at skyde. Resten er historie. Ingen døde den aften for 80 år siden, udover måske selve den amerikanske sjæl, som for første gang mærkede, hvordan det er blevet bukket forover, og så voldtaget så hårdt, at den ikke længere anede, at der var et i morgen. Og resultatet ser vi hver eneste dag, hvor sandhed nu er blevet til løgn, og løgnen er blevet til lørdagslæk. Og derfor vil vi her på Fede Abes Fyr Aften bruge resten af programmet på at læse en af verdens uhyggeligste historier op. Den historie, de skal høre nu, kære lytter, er fiktion. Det er ikke sandt. Det hedder historien hedder Savannen. Skrevet af den amerikanske forfatter Ray Bradbury, og jeg læste den som 14-årig, og dengang der var jeg bange 10 dage bagefter. Så hvis du er en følsom sjæl, der endnu ikke har smagt frygtens tunge mod din gane, så beder jeg dig, hør ikke det, der kommer nu. George, jeg vil ønske, du ville se på lejeværelset. Altså. Hvad er der i vejen med det? Det ved jeg ikke. Nå, hvad så? Jamen, jeg vil simpelthen bare gerne have dig til at se på det. Eller også få en psykolog til at se på det. Hvad skulle en psykolog med et lejeværelse? Du ved udmærket, hvad han skulle. Hans kone blev stående tavs midt i køkkenet og så på komfuret, der nynnede travlt for sig selv, mens det lavede middag til fire. Lejeværelset er bare anderledes nu, end det var før. Ja, ja da. Så lad os se på det. De gik ned ad gangen i deres lydisolerede lykkelivshus, der havde kostet 30.000 dollars og installeret dette hus, der gav dem tøj og mad og vuggede dem i søvn og spillede en sang og var god ved dem. Da de nærmede sig, blev en kontakt aktiveret et sted, og lyset i lejeværelset blev tændt, da de var tre meter fra det. På samme måde blev lyset tændt ud på gangen og slukket igen, når de kom forbi med blid automatik. Nå, sagde George Hadley. De stod på stråtæppet i Der var 15, Det var 15 gange 15 meter, og der var 10 meter til loftet. Det havde kostet halvanden gange så meget som resten af huset. Men intet er for godt til vores børn, havde George sagt. Der var stille i legeværelset. Der var så stille som i en urskovslysning i den hede middagstime. Væggene var tomme og todimensionale. Nu hvor George og Lydia Hadley stod midt inde i værelset, begyndte væggene at summe, og det så ud, som om de trak sig tilbage i krystalliske dybder og snart dukkede en afrikansk savanne frem i tre dimensioner på alle sider. Med farver, der var reproduceret ned til den mindste lille sten og det mindste strå. Loftet over dem blev til en dyb himmel med en brændende gul sol. George Hadley kunne mærke sveden springe frem på panden. Lad os, se at komme ud af sko øh, lad os se at komme ud af solen, sagde han. Der er lidt for virkeligt det her. Jeg kan ikke se, men jeg kan ikke se noget galt. Så bare vend et øjeblik, sagde hans kone. Nu begyndte de skjulte odorofoner at blæse en brise af lugte hen mod de to mennesker midt på den solstekte savanne. Den varme strålugt af løvegræs, den kølige grønne lugt af det, fra det skjulte vandhul, den vældige rustende lugt af dyr, lugten af støv som rød paprika i den bagende luft. Og nu lydende, bumpende af fjerne antilopefødder over græsture, gribenes papirsknitren, en skygge glæd over himlen. Skyggen flaksede hen over George Hadlets opvængte, svedende ansigt. Modbydelige dyr, hørte han sin kone sige. Gribende. Forstår, øh, øh, forstår du, der er løver et stykke væk? den vej? Nu er de vej til vandhullet. De har lige spist, Lydia. Hvad ved jeg ikke? Et eller andet dyr, sagde George Hadley, og holdt hånden op for at holde det brændende lys ude fra sine sammenknebne øjne. En zebra eller måske en girafføl. Er du nu sikker på det? Hans kone lød ejendommen i hans bælt. Nej, det er lidt for sent til at være sikker på det, sagde han munter. Jeg kan ikke se andet over end pillede knogler, og gribende styrter ned over det, der er tilbage. Hørte du ikke det skrig, spurgte hun? Nej, for omkring en minut siden. Desværre nej. Løverne nærmede sig. Og endnu en gang havde George Hadley fyldt en beundring. blev George Hadley fyldt af beundring for det mekaniske geni, der havde fundet på dette værelse. Et mirakel af effektivitet, der blev solgt til en forbløffende lav pris. Det, havde været i, det burde være i et hvert hus. Åh oh jo, en gang imellem, så kunne de godt gøre en bange med deres kliniske nøjagtighed, men man blev forbløffet, man blev forbøffet for sammen. Men det meste af tiden var det vældig sjovt for alle, ikke blot for ens søn og datter, men også for ens selv, når man fik lyst til hurtigt at stikke af til et fremmed land, til hurtigt at få lidt luftforandring. Nå, og her var det så. Og her var løverne nu, fem meter væk. Så forterende og forbløffende virkelig, at man kunne mærke den kildrende pels mod hånden, og ens mund blev proppet fuld af den støvende plyslugt af deres opvarmede pelset, og deres gule farve slog ind i ens øjne som den gule farve i et finsk, fransk gubbelæng. De gule farver af løver og sommergræs og lyden af sammenpressede løvelunger, der under ud i den tavse middagstund, og lugten af kød fra de prustende, savnende gav. Løverne stod og så på George og Lydia Hadley med frygtelige grøn-gule øjne. «Pas på!» skreg Lydia. Løverne kom løbende hen imod dem. Lydia snyvede rundt og løb. George sprang instinktivt efter hende. Udenfor på gangen, efter at døren var smækket, stod han og lo, mens hun græd, og de var begge forfærdede over den andens reaktion. George, Lydia okay, søde, stakkels lille Lydia, de fik nærmest ramt på os. Det er vægge, Lydia. Husk nu det. Krystalvægge. Det er det eneste, jeg er. Åh ja, de ser virkelig ud. Det må indrømme Afrika i dagligstuen. Men det er ikke andet end traditionelle, superreagerede, superfølsomme farvefilm på tankebånd. Og tankebånd bag glasskærme. Det er ikke andet end otorofoni og lydeffekter, Lydia. Her er mit lommetærklæde. Jeg er bange. Hun kom hen til ham og trykkede sin krop op mod ham, mens hun hulkede stille. Så du det ikke? Kun du ikke mærke det? Det er alt for virkelig. Hør nu her, Lydia. Du bliver nødt til at sige til Wendy og Peter, at de ikke må læse mere om Afrika. Ja, ja selvfølgelig, selvfølgelig, sagde han og strøg over hovedet. Vil du love det? Ja da. Og låse af for legeværelse et par dage, bare indtil mine nerve er faldet til ro. Du ved godt, hvor vanskelig Peter er, når det gælder det værelse. Da jeg straffede ham for en måned siden ved at låse af for legeværelse et par timer, sikkert et hysterisk anfald han fik. Og Wendy med. De lever for det legeværelse. Ja. Det skal bare låses sagde, Anna er der ikke mere at sige om det. Ja, ja. Han låst modstræbende for den store dør. Du arbejder for hårdt. Du trænger til at hvile ud. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt, sagde hun, pudsede, pudsede og pudsede næser og satte sig ned i en stol der, og øjeblikkelig begyndte at gynge og trøste hende. Måske har jeg ikke nok at lave. Måske har jeg for meget tid til at tænke over tingene. Skulle vi ikke lukke huset på par dage og tage på ferie? Mener du, du gerne vil spejle æg til mig? Ja, nikkede hun. Og stoppe min sokker? Ja, og kom med. Kom, kom det med en hæftig i nikken, mens tårerne stod hende i øjnene og fejlte gulvet. Ja, ja, åh, ja. Jamen, jeg troede, det var derfor, vi købte huset her, for ikke at skulle behøve at lave noget, ikke? Jamen, det er lige det. Jeg har ikke nogen fornemmelse af at høre til her. Huset er hustru og mor nu og barnepige. Kan jeg måske konkurrere med en afrikansk savanne? Kan jeg give børnene mad og skrubbe dem så effektivt og hurtigt, som den automatiske skrubbebad kan? Nej, det kan jeg ikke. Og det er bare ikke mig. Det er også dig. Du har været frygtelig nervøs her på det sidste. Jeg har nok rådet for meget. Du ser ud, som om du ikke ved, hvad du skal stille op med dig selv her i huset. Du ryger lidt mere for hver formiddag, der gør. Du drikker lidt mere for hver eftermiddag og skal have lidt mere sovepiller hver nat. Du begynder at føle dig overflydig. Gør jeg? Han tarv og prøvede at række ind i sig selv for at se efter, hvad der i virkeligheden var derinde. Hun så forbi ham over mod døren til legeværelset. De løber kan ikke komme ud derfra, vel? Han så på døren. Og så den giser sig, som om der var noget, der var sprunget ind i den på den anden side. <laughs> Selvfølgelig ikke, sagde han. De spiste med alene. For Wendy og Peter var til et særligt plastikkarneval i den anden side af byen, og havde videofoneret hjem for at sige, at de kom sent hjem, og de bare skulle spise. Så George Hadley sad helt forvirret og så sit spisebord fremstille varme rette mad i sit mekaniske indre. Vi har glemt ketchupen, sagde han. Undskyld, sagde en lille stemme ind i bordet, og ketchupen dukkede op. Nu med det legeværelse, altså, tænkte George Hadley, det gør ikke børnene noget at blive låst ud fra det et stykke tid. Det er ikke godt for nogen at overdrive, og det var helt tydeligt, at børnene havde beskæftiget sig med Afrika lidt for længe. Den sol, han kunne stadig mærke den i nakken som en varm lap, og de løver, og lugten af blod. Det var fantastisk, hvordan legeværelse altså, opfangede børnenes telepatiske udstråling og skabte liv, der kunne opfylde alle deres ønsker. Børnene tænkte på løver, og der kom løver. Børnene tænkte på zebra, og der kom zebra. Sol, sol, giraffer, giraffer. Død og død. Det sidste. Han tyggede på det kød, som bordet havde skåret ud for ham, uden at smage det. Dødstanker. De var alt for unge til at tænke dødstanker, Wendy og Peter. Og dog, man var i virkeligheden aldrig fungt til det. Længe før man vidste, hvad døden var, ønskede man død over andre. Når man er to år gammel, så skyder man folk med en pistol. Men det her, denne videstragte, hede afrikanske savanne, den frygtelige død under en løves kæber, gentaget den ene gang efter den anden. Hvor skal du hen? Han svarede ikke Lydia. For i sine egne tanker, lå han lysene tændte foran sig og slukkes bag sig, mens han sjoskede ud til døren. Over til døren til lejeværelset. Han lyttede ind mod den. Langt borte brølede en løve. Han låste døren op og åbnede den. Lige før han gik ind, så hørte han et fjern skrig og så endnu et brød fra løverne, der hurtigt svandt hen. Han trådte ind i Afrika. Hvor mange gange det sidste år havde han ikke åbnet døren her og fundet eventyrland. Alice, den forlårende skilvede, eller Aladdin og hans lampe eller Jack, græsker fra os, eller Dr. Doodle, eller koen, der sprang over en måne, der så meget virkelig ud, og alle de vidunderlige ingredienser i en fantasiverden. For tit havde han ikke set Pegasus flyve over loftshimmelen, eller set et springvand af rødt fyrkeri, eller hørt englestemmer synge. Men nu dette gule, varme Afrika, denne bageovn, mod mor. Med mor i heden. Måske havde Lydia ret. Måske trængte de til en lille ferie fra de fantasier, der var ved at blive lidt for virkelige til børn på ti år. Det var i orden, at man optrænede sin hjerte med fantasikymistik, men når barnets levende fantasi låste sig fast i et mønster. Det forekom ham. At han i det sidste måned fra, øh, fra det fjerne havde hørt løve og brøle og lugtet deres vilde der sivede så langt væk som til døren til hans arbejdsværelse. Men han havde haft travlt og havde ikke taget hensyn til det. George Hadley stod alene på den afrikanske græssteppe. Løverne så op fra deres bytte og betragtede ham. Den eneste mangel på illusionen var den åbne dør, igennem han kunne se sin kone sidde åndsforværende og spise middag langt nede af den anden ende, i den anden ende af den mørke gang, som indrammede billedet. Forsvind, sagde han til løverne. De forsvandt ikke. Han vidste alt om princippet bag værelset. Man sendte sine tanker ud. Det, tænkte, det, man tænkte på, dukkede op. Lad os få Aladdin med lampen, sagde han. skete ikke noget. Løverne knurrede under deres solighed pels. Aladdin! Han gik tilbage til middagen. Det fjollede værelse er i uorden, sagde han. Det reagerer ikke. Eller også. Eller også kan det ikke reagere, sagde Lydia. Fordi børnene har tænkt på Afrika og løver og drab så mange dage, af værelset at værelset kørt fast i en skuger. Det kan godt være. Eller også Peter pillet ved det, så det hænger fast. Pillet ved det? Det kan være, at han har åbnet for maskineriet og pillet ved et eller andet. Men Peter ved ikke noget om maskiner. Han ved meget af en, ja, en på ti at være. Hans intelligenskotient... Jamen, ja, dagsmor! Dagsfar! George og Lydia Hadley vendte sig om. Wendy og Peter kom ind af hoveddøren med kender så røde som slikkepinde. øjne så lysende blå som agatkugler og en lugt af ozon i trøjen efter turen med helikopteren. Ikke lige når spise med, sagde begge forældre. Vi er med at i jordbæs og hotdog, sagde børnene, der holdt hinanden i hånden. Men vi sætter os ned og holder af med selskab. Ja, kom og fortæl os om sagde George Hadley. Bror og søster så blinkende over på ham og derefter på hinanden. Legeværelset? Ja, om Afrika og alt muligt, sagde deres far med påtaget mundterhed. Det forstår jeg ikke, sagde Peter. Øh, mor og jeg var lige på rejse gennem Afrika med bøsser og fiskestang. Tom Swift og hans elektriske løve, sagde George Hadley. Der er ikke noget af for på lejeværelset, sagde Peter bare. Åh, hold op, Peter. Det ved vi jo, der er. Jeg kan ikke huske noget af afrika, sagde Peter til Wendy. Kan du det? Nej. Løb lige ind og se og kom tilbage og sig det. Hun havde ved. Wendy, kom tilbage, sagde George Hadley, men hun var allerede væk. Lysene i huset fulgte hende som en sværm af ilfugre. For sent kom han i tanke om, at han havde glemt at låse døren ind til lejeværelset efter sidste inspektionstur. Wendy ser efter og kommer tilbage og fortæller os, det siger Peter, sagde Peter. Hun behøver sikkert fortælle os noget. Jeg har set det. Jeg er sikker på, at du tager fejl fra. Det gør jeg ikke, Peter. Kom nu med. Men Wendy var allerede tilbage. Der er ikke noget Afrika, sagde hun åndeløst. Lad os se, sagde George Hadley, og de gik sammen ned ad gangen og åbnede døren til lejeværelset. Der var en smuk grøn skov. En smuk flod, et lille bjerg, høje stemmer, der sang og rima der smuk og mystisk sneser rundt i træerne med blå, med broede sværme og sommerfugle, som levende blomsterbuketter, hængende i sit lange hår. Den afrikanske savanne var væk, løverne var væk, kun Rima var her nu, og hun sang en sang så smuk, at den fik tårlen til at springe frem i ens øjne. George Hadley så ind i det forvandlede sceneri. Gå i seng, sagde han til børnene. De åbnede munden. I hørte godt, hvad jeg sagde, sagde han. De gik øh, ud til luftskakten, hvor en vindpust susede dem op gennem skakten, som brune blade til deres soveværelser. George Hadley gik tilbage til den gennem den sangfulde lysning og samlede noget op, der lå i hjørnet i nærheden af det sted, hvor løverne havde været. Han gik langsomt tilbage til sin kone. Hvad er det? spurgte hun. Åh, oh, en gammel tegnebog, jeg har, sagde han. Han viste hende den. Der var en lugt af solet græs over den og lugten af løve løv. Der var af savl på den, og der var blodpletter på begge sider. Han, luftede, han lukkede døren til lejeværelset og låste den om hyggelig. Midt om natten var han endnu vågen, og han vidste, at hans kone også var vågen. Tror du, hvem om på det, sagde, han til sidst. sagde hun til sidst i det mørke værelse? Ja, selvfølgelig. Lavede du om fra savannen til en skov og anbragte rimer derinde i stedet for løver. Ja. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Men det bliver ved, med at være have lyst af, indtil jeg har fundet ud af det. Hvordan er din tegnebog kommet derind? Jeg aner ikke noget som helst, sagde han andet, end at jeg begynder at fortryde ved købte værelse børnene. Hvis børn er den mindste smule neurotiske, så kan sådan et værelse... Jamen, det er ellers meningen, det skal hjælpe dem til at få afløb fra deres neuroser på en sund måde. Jeg er snart ikke så sikker mere. Han stirrede op i loftet. Vi har givet børnene alt... Hvad de nogensinde har ønsket sig. Er det, vores, er det her vores belønning for det? Hemmelighedskammeri? Ulydighed? Hvad var det? Hvem var det, der sagde, børn er tæpper, man skal træde på dem en gang imellem? Vi har aldrig løftet en finger. De er utålige, lad os indrømme det. De kommer og går, som de vil. De behandler os, som om det var os, der var deres børn. De er forkælet, og vi er ødelagte. De opfører sig så under, lige siden du forbød dem at tage den raket til New York for et par måneder siden. Jeg forklarede dem, at de ikke er gamle nok til at gøre det alene. Jamen, Alligevel har jeg lagt mærke til, at de har været meget kølige over for os siden da. Jeg tror, jeg kan få David McLean til at komme over i formen der og se lidt på Afrika. Jamen, det er jo ikke Afrika nu. Det er skovhusenes land og Rina. Jeg har en fornemmelse af, at det er Afrika igen inden da. Et øjeblik efter hørte de skrige. To skrig. To mennesker, der skreg nede fra stueetagen. Og så kom løvernes brøl. Vendte og Peter ikke på deres værelse, sagde hans kone. Han lå i sengen med vildt bankende hjerte. Nej, sagde han, de er brudt ind i legeværelset. De skrig, de lød så velkendte. Gør de? Ja, meget endda. Og selvom deres seng gjorde sig meget stor anstrengelse, så varede det en time til, før de begge kunne vugge de voksne i to i søvn. Der var en lugt af kattedyr i natteluften. Far, sagde Peter, ja. Peter så på sine sko. Han så aldrig på sin far mere eller på sin mor. Vil du låse helt af for altså hele tiden? Du vil låse helt af for legeværelset hele tiden, ikke? Det kommer han på. På hvad, spurgte Peter lynhurtigt? På dig, din søster. Hvis du varierer dette Afrika med lidt andet, øh, Sverige eller måske Danmark eller Kina, jeg troede, vi skulle lege, som vi ville. Det må jo også inden for rimelige grænser. Hvad er der i vejen med Afrika, far? Og nu indrøver du altså, at du har fremmedlet Afrika, ikke? Jeg vil, jeg vil ikke have det lejeværelse låst af, sagde Peter Koldt. Ikke nogensinde. Vi, trænger faktisk, øh, vi, vi tænker faktisk på at lukke af for hele huset en måneds tid og leve på sådan en sovløs måde i fællesskab. Det lyder forfærdeligt. Skulle jeg så binde min egen snørbånd i stedet for at lade snørbåndspinderen gøre det og børste tænder og redde mig og tage bad selv? Det kunne være sjovt til en forandring, ikke? Nej. Det ville være frygteligt. Jeg kunne ikke lide, jeg kunne ikke lide da du fjernede øh, kunstmalerapparatet i, i sidste måned. Det var, fordi jeg ville have, at du skulle lære at male helt alene, min dreng. Jeg vil ikke lave andet end at se at lytte og lugte ting, hvad andet er der at lave. Ja, ja, så leg du i Afrika. Vil du lukke af for huset snart? Vi overvejede. Jeg tror hellere, at du må holde op med at overveje det, far. Jeg vil ikke høre trusler fra min søns side, som du vil, Peter slændrede over til legeværelset. Kommer jeg præcis, sagde David McLean. Vil du have morgenmad, spurgte George Hadley. Tak, jeg har spist. Hvad er der i vejen? David, du er psykolog. Det håber jeg da. Nå, men så kig lidt på vores legeværelse. Da du så det for et år siden, da du kom for, Du så det for et år siden, da du kom forbi. Lad du mærke til noget særligt ved det dengang? Det synes jeg ikke. Den sædvanlige vold, en tendens, en smule her og der. Hvad er der normalt for børn, fordi de hele tiden føler sig forfulgt af deres forældre, men ellers ikke noget? De gik ned ad gangen. Jeg lås forklarede faren, og børnene brød ind i det om natten. Jeg lå dem blive der, så de kunne danne de mønstre, du nu, øh, du gerne skulle se. Der kom et frygteligt skrig fra legeværelset. Det er det, sagde George Hadley. Se nu, hvad du kan få ud af det. De gik ind til børnene uden at banke på. Skriget var død hen, løverne var ved at æde. Løb udenfor et øjeblik, børn, sagde George Hadley. Nej, lad være med at lave om på det mentale mønster. Lad væknene være som jer ud. Da børnene var væk, så stod de to mænd og betragtede løverne, der flokkede sig et stykke væg, væk, og med stor fornøjelse ud, hvad det var, de havde fanget. Jeg vil ønske, at jeg vidste, hvad det var, sagde George Hadley. Nogle gange kan jeg næsten se det. Hvis vi nu tog nogle stærke kigger, derhen, så måske tror du så ikke... McLean lå med en tør latter. <laughs> Neppe. Han vendte sig om for at studere alle fire vægge. Hvor længe har det været sådan her? Lidt over en måned. Det føltes i hvert fald ikke godt. Jeg vil have kendskærninger, ikke følelser. Kære George, en psykolog har aldrig nogensinde, har aldrig nogensinde set en kendskærning. Han hører kun om følelser, noget om, no, om noget vagt. Det her føles ikke godt, siger jeg dig. Du må tro mine fornemmelser og mine instinkter. Jeg kan lugte, når der er noget galt, men det her er meget galt. Jeg vil råde dig til at få det hele det forbasket værelse revet ned og få børnene over til mig til en behandling hver dag det næste år. Er det så slemt? Det er jeg bange for. En af de oprindelige anvendelsesmuligheder for disse legeværelser var jo at give mulighed for at studere de mønstre, børnenes tanker har efterladt på væggene i ro og mag, og så hjælpe barnet. Men i det her tilfælde er værelset blevet en kanal for, kan man sige, destruktive tanker, i stedet for et middel for at slippe væk fra dem. Har du ikke mærket det før? Jeg kunne ikke mærke andet end, at du har forkælet dine børn mere end de fleste. Og nu svægter du dem på en eller anden måde. Og på hvad for en måde? Jeg vil ikke lade dem tage til New York. Hvad mere. Jeg har fjernet et par maskiner fra huset, og for en måned siden troede jeg med at lukke for lejeværelset, hvis ikke de lavede deres lektier. Jeg gjorde det også for et par dage siden for at mere men jeg mente det alvorligt. Aha, betyder det noget? Alt. Der, hvor de før havde julemanden, der har de nu en Scrooge. Børnene foretrækker julemanden. julemanden. Du har lavet værelset her og huset træde i stedet for dig selv og din kone i, der, i dine børns følelsesliv. Værelset her er deres mor og far og betyder langt mere for deres liv end deres virkelige forældre. Og nu kommer du så og vil lukke for det. Det er lige ikke så mærkeligt, at der opstår et had. Man kan mærke det komme ned fra himlen. Mærk den sol. George, du bliver nødt til at lave om på dit liv. Som så mange andre har du bygget det op med be på bekvemmeligheder. Du vil ikke dø af sult i morgen, hvis der var noget, der gik galt i dit køkken. Du aner ikke, hvordan man slår hul på et æg, men alligevel så skal du slukke for det hele. Begynd forfra. Det kommer til at tage tid, men vi skal nok få nogle ødelagte børn gjort gode igen på et år. Bare vent og se. Jamen bliver det så ikke et stort chok for børnene, sådan abrupt og definitivt at slukke for værelset? Jeg vil bare ikke have, at de kommer længere ud i det her. Løverne var færdige med deres blod i festmåltid. Løverne stod i udkanten af lysningen og så på de to mænd. Nu føler jeg mig for fuldt, sagde McLean. Lad os se at komme ud herfra. Jeg har aldrig brudt mig om de forbaskede værelser. De gør mig nervøs. Løverne ser helt virkelig ud, ikke? sagde George Hadley. De kan vel ikke på en eller anden måde... Hvad? Jeg, jeg, på en eller anden måde blive virkelig... Ikke hvad jeg ved af. Altså, jeg mener, en fejl i maskineriet, eller hvis man piller ved det, eller et eller andet. Nej. De gik ind til døren. Jeg tror ikke, værelset ville brydes om og blive slukket for, sagde faren. Det er ikke noget. Der er ikke noget, der kan lide at dø. Selv ikke et værelse. Jeg kan vide, om det hader mig, fordi jeg vil slukke for det. Jeg kan love for... At der her er paranoia alle vejene i dag, sagde David McLean. Man kan føle det som et spor. Hej, han bøjede sig ned og tog et blodigt tørklæde op. Er det dit? Nej, sagde George Hartley, hvis ansigt var stivnet. Det tilhører Lydia. De gik hen til hovedopbruderen sammen og trykkede på den kontakt, der dræbte lejeværelset. De to børn blev hysteriske. De skreg og hylede og smed om som er ting. De brølede og hulgede og bandede og hoppede i møblerne. Du må ikke gøre sådan noget ved nej, legeværelse. Nej, hold så op, børn. Børnene smed sig grædende på en divan. George, sagde Lydia Hadley, tænd for legeværelse. Bare et par minutter. Du kan ikke gøre det så pludselig. Nej, jeg vil ikke. Du kan ikke være så grusom. Lydia, der er slukket for det, og det bliver der ved med at være, og hele det forbandede hus dør med det samme. Jo mere jeg har set til det råd vi har lavet med os selv, jo mere bliver jeg led og ked af det. Vi har kigget for længe på vores mekaniske elektroniske navler. Gud, hvor vi trænger til at få noget ordentligt luft ned i lungerne. Og han vandrede rundt i huset og slukkede taløerne og ovnene og varmeapparaterne og skobhuserne og snørrebåndspænderne og kropskrupperne og vasker- og massagemaskinerne og alle de andre maskiner, han kunne få fingre i. Det virkede, som om huset var fuldt af lig. Det føltes som en mekanisk kirkegård. Så stille, ikke mere summende, skjulte maskiner, der fyldte af energi, ventede på at fungere blot, man trykkede på en knap. Du må ikke lade dem gøre det, jamrede Peter op mod loftet, som om han talte til huset til lejeværelset. Lad os ikke farslå det hele ihjel. Han vendte sig mod sin far. Hvor jeg dog hader dig. Du kommer ingen vegne med fornærmelser. Jeg vil ønske, du var død. Der har vi været i lang tid. Nu skal vi begynde at leve rigtigt. I stedet for at blive flyttet rundt med og massere, skal vi leve. Wendy græd nu, og Peter begyndte også forfra. Bare et øjeblik, bare et øjeblik, bare et lille øjeblik i legværelset, jamrede de. Åh, oh, George, og hans kone, det kan du ikke, kan da ikke gøre noget. Ja, ja, der. Bare de så stille, men kun et minut. Så bliver der slukket for alt fremtid. Far, 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 sang børnene smilende med våde ansigter. Og så tager vi på ferie. Debbie McLean kommer tilbage om en halv times tid for at hjælpe os med at flytte og komme ud til lufthavnen. Jeg klæder mig om. Du kan lige tænde for lejeværelset et øjeblik, Lydia, men husk nu kun et øjeblik. Og de tre andre forsvandt pludrende, mens han lod sig suge op gennem luftskakten og gav sig til at klæde om. Et øjeblik senere kom Lydia ind. Det bliver godt, når vi kommer afsted, sukkede hun. Lod du dem være alene i lejeværelset? Jamen, jeg vil også lige klæde mig om. Åh, oh, det er frygteligt Afrika. Hvad kan de dog se i det? Ja, yeah, nå. No. Men om fem minutter er vi på vej til Iowa. Hvad i alverden øh, har vi nogensinde set i det her hus? Hvad har fået os til at købe et marit? Forfængelighed, penge, tåbelighed. Jeg tror heller vi må komme ned under, før de unger igen bliver helt optaget af de forbandede dyr. Lige det øjeblik hørte de børnene råbe. Far! Mor! Kom hurtigt! Hurtigt! De to luftskakt ned og løb hen ad gangen. Børnene var ikke at se nogen steder. Wendy! «Peter!» De løb ind i lejeværelset. Det var tomt på savannen, bortset fra løven der så på dem. «Peter! Wendy!» Døren smækkede i. «Wendy! Peter!» George Hadley og hans kone snurrede rundt og løb tilbage til døren. «Åbn den dør!» råbte George Hadley og prøvede dørgrebet. «Hvad er der verden? De har låst den udefra!» «Peter!» Han hamrede på døren. «Luk så op!» Han kunne høre Peters stemme udenfor ind mod døren. Lad dem ikke slukke for lejeværdet og, og, og for huset, sagde han. George og Lydia hamrede løs på døren. Han er nok så fjollede børn? Det er på tide at komme afsted. Mr. McLean kan komme når som helst. Og så hørte de lydende. Løverne vagede på tre sider af dem gennem det gule savannegræs, knurrende og brølende ned i halsen. Løverne. George Hartley så på sin kone, og de vendte sig om og så tilbage mod dyrene, der langsomt kantede sig frem, grybende og med udstrakte haler. George og Lydia Hartley skreg, og pludselig gik det op for dem, hvorfor disse andres skrig havde lytt så velkendte. Nå, men så er jeg her, sagde David McLean i døren til lejeværelset. Åh, dags! Han stirrede ved de to børn, der sad midt i en åben lysning og spiste en lille skovtursfrokost. Bag dem var der et vandhul, og den gule savane, over dem brændte solen. Han begyndte at svede. Hvor er jeres forældre henne? Børnene så op og smilede. Åh, de kommer snart. Godt, vi må se at komme sted. I det fjerne kunne Mr. McLean se løverne kæmpe og flå i noget, og så faldt til ro og æde i stillhed i skyggen af træerne. Så missede han over mod løverne med en hånd for øjnene. Nu var løverne færdige med at æde. De gik over mod vandhullet for at drikke. En skygge flaksede over Mr. McLeans ophedede ansigt. Mange skygger kom flaksene, gribende kom fejende ned fra den brændende himmel. Skulle det være en kop te, spurgte Wendy? Og her slutter historien. Desværre fortsætter virkeligheden.